0: ولا يدخل هذا لا في الغيبة ولا في النميمة فالمخبر أراد أن يؤصل الفعل تأصيلاً شرعياً ومن قبل النبي عليه الصلاة والسلام أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وإذا كان هناك ضرر متعدي أو منكر تجب إزالته فمن الصحابة من قال لأخبرن بك رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ايضا لا مانع منه اذا خشي الضرر من فلان ونصح ولم ينتصح خشي الضرر المتعدي مثل هذا يخبر عنه ويبلغ عنه اخبر النبي صلى الله عليه وسلم اني اقول والله مع القسر لاصومن لا النهار ولاقومن الليل ما عشت أخبره النبي عليه الصلاة والسلام بالأفضل فهل يلزمه كفارة أو لا يلزمه كفارة لأنه أقسم نعم وهذا من باب والله إني لا أحلف على شيء فرأى غيره فأرى غير خيرا منه إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني في الوادي كفرت عن يميني ثم أتيت الذي هو خير المقصود أن في مثل هذا اليمين مثل هذا القسم فيه الكفار فالذي وجهه إليه النبي عليه الصلاة والسلام خير مما حلف عليه ففيه الكفار والله لا النهار ولا أقومن الليل ما عشت. عبد الله بن عمرو بن العاص من عباد الصحابة كما هو معروف من حرصه على الخير من حرصه على الخير قال هذا الكلام والله لا من النهار ولا من الليل ما عشت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت الذي قلت ذلك ما قال له النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة لم قلت ذلك احتمال أنه لم يثبت عنه يتأكد عليه الصلاة والسلام أنت الذي قلت ذلك لأن بعض الأخبار توق الخطأ وما فت الاخبار الا رواتها قد ينقل كلام والناقل يريد الخير لكنه لا يحسن النقل ثم اذا اتهم هذا الشخص الذي نقل عنه بما نسب اليه مباشره من غير تقرير له مثل هذا أشك انه يوقع في حرج وهذا ادب نبوي الذي دخل دخل المسجد وجلس ما قال للنبي عصر قم فصلي ركعتين سأله بكل أدب هل صليت ركعتين قال لا قال صلي ركعتين قم فصلي ركعتين مثل هذا لا يهجم الإنسان على مجرد ظنه أو وهمه أو لمجرد خبر بلغه لا بد أن يتأكد أنت الذي قلت ذلك ابن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما من حرصه على الخير مندفع فياتيه العلاج النبوي ومثل هذا كيف يعالج المندفع كيف يعالج يبدا بالاشد او بالاخف المندفع نعم يجي شخص يجي طالب مثلا يقول انا والله نريد اقرا القران في ثلاثه ايام أبا كل ثلاث قال له يا أخي أنت وين أنت والثلاث أنت عثمان يختم في ركعة وين أنت عن سلف الأمة وصاي قال له هذا الكلام أو يقال له اقرأ القرآن في سبع ولا تزد نعم المندفع يواجه بما يناسبه من حلول بخلاف المفرد لو جاء شخص يقول ما يقرأ القرآن إلا من رمضان إلى من رمضان إلى رمضان غير ذلك من الأشهر ما يفتح المصحف قال يا أخي وين أنت؟ الختمة ثلاثة ملايين حسنة يا محروم وين أنت؟ المفترض أن تستغل كل لحظة من لحظاتك في قراءة القرآن وسلف الأمة اللي يقرأ في يوم في يومين مرتين في اليوم واللي يختم في ثلاث وهذا كثير يعالج بمثل هذا ويا الله النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بعبد الله بن عمر بالأخف مسألة, مسألة علاج النصوص الشرعية علاج للأدواء لأمراض المجتمعات وكل شخص يعالج بما يناسبه وقل مثل هذا في البلدان اختلاف طباع أهلها والمجتمعات لو جيت إلى مجتمع منصرف منصرف ما هو لما الدين ولا لما العبادة ولا هم مسلمون في الجملة لكنهم مفرطون تجيب له نصوص الوعد من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم صلى ركعتين لا يحد دخل الجنة من أي أبوابها الثمان يقال له مثل هذا يقول يكفينا النعمة نعم لكن مثل هذا يعالج بنصوص الوعيد يعالج بنصوص الوعيد من أجل ايش؟ أن يردل حظيرة الالتزام هذا منصف لا بد من شيء ان يكبح جماعة يرده بخلاف ما لو كنت في مجتمع أو في محيط أو في بلد فيه تشديد وتطرف وغلو مثل هذا لا تجيب نصوص الوعد لأنك لو جبت لهم نصوص الوعد ايش بيصيرون يبيزيدون يزيدون فأنت تحتاج إلى أن تكسر من حدتهم بنصوص الوعد وهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يعالج ما عند عبد الله بن عمرو بن العاص من اندفاع فقلت له قد قلته بابي انت وامي يا رسول الله يفديه بامه وابيه وهذا من تعظيمهم للنبي عليه الصلاه والسلام والتفديه جائزه التفديه جائزه سواء كان الاب والام حيين او ميتين والنبي عليه الصلاه والسلام فدا سعد بن ابي وقاص بابيه وامه عليه الصلاه والسلام اذا كان القصد منها يفدي يعني يفدي ما بقي من سنته وما بقي من اتباعه لا باس يقدم نفسه دون دينه لا باس قد قلته بابي انت وامي يا رسول الله قال فانك لا تستطيع ذلك تقوم الليل كله وتصوم النهار صوم الدهر ما تفطر أبد وتقوم الليل ما تنام لا، فإنك لا تستطيع ذلك الذي يستطيع ذلك الذي يستطيع ذلك لأن المسألة مسألة موازنة بين حقوق وواجبات وسنن وشرائع هل يستطيع مهما قال أنه يستطيع لو قال انا بقوم الليل من صلاه العشاء الى اذان الفجر ثم اصلي الفجر ونام وش صار؟ إلى الظهر وعوض، يقول يا اخي انت بفعلك هذا فرط بامور، لست تبحث عن الافضل؟ ولذا قد يقول قائل فانك لا تصدق ذلك ولا استطيع وش المانع؟ هذا انا اسهر باستراحات وسواليف ودون شيء، لماذا ما اسهر بصلاه وقراءه قران واذا صلت الفجر نمت؟ نعم الاستطاعة قد تكون بدنية وقد تكون حكمية الذي يصنع أو يفعل هذا العمل لابد بد أن يفرط بأمور قد يفرط ببعض الواجبات لا يمكن أن يوازن بين جميع ما شرعه الله جل وعلا للعبد قد يؤديه ذلك إلى النوم عن الصلاة فالاستطاعة حكمية وتنوع العبادات هدف شرعي ليضرب المسلم من كل باب من أبواب الخير بسهم ما أن ينصرف إلى الصيام ويترك غيره ينصرف إلى القيام ويترك غيره يكون ديدنه القرآن ويترك العبادات الأخرى هذا ما هم مطلوب كل شيء على حساب شيء فعل الإنسان المسلم أن يتوازن ويؤدي من العبادات كل عبادة منها بسهم فإنك لا تستطيع ذلك فصم وأفطر وقم ونم يعني نوع صم وأفطر ونم وقم أو قم ونم اجمع بين هذا وهذا وناشئة الليل يقرر أهل العلم أنها أفضل أنواع القيامة وهي اشدها على الانسان وهي القيام بعد نوم نعم الذي يسهر واذا بقي من الليل شيء قام وصلى ما كتب له ثم صلى صلاه الصبح وجلس ينتظر ارتفاع الشمس في مصلى يذكر الله جل وعلا على خير عظيم لكن يبقى انه لا بد ان يفرط بشيء اذا كان الليل كله من غير نوم هذا إذا كان استغلاله بالخير بالصلاة والذكر والتلاوة أما إذا كان استغلاله بالمباح من القيل والقال أو من المكروه أو بالمحرم فإن هذا أثره ظاهر قد يسهر الإنسان خمس ست بعد صلاة ست ساعات ثم إذا أراد أن يوتر صاحي ما في شيء ما في يريد ان يوتر يعني المفترض شاب ونشيط ومقبل يعني من اهل الخير والرغبه يوتر يوتر يعني على الصفه النبويه لكنه يجاهد نفسه على الوتر على اي وصف كان باي عدد كان واحيانا ينام من غير وتر لماذا؟ لان وقته مشغول بما لا ينفع لكن لو شغل وقته بما ينفع لأن العبادة تعين على العبادة والطاعة تعين على الطاعة أما شخص مفرط همه القيل والقال ولا يلتفت إلى شيء ينفعه في أمور دينه والدنيا هذا مثل هذا لا يحان فإن يسهر الساعة ذنتين ثم يعالج نفسه ليوتر بثلاث ركعات قبل أن ينام فيعجز مرة سجال مرة يستطيع ومرة يعجز والاثر لاي شيء الاثر لما دار في مجلسه اثناء سهره وجرب ترى ان كان اللي جاء دار في المجلس والله مجلس علم وفضل وذكر وتخلّله بعض الكلام والسواليف المباحه وكذا يعان لا باس لكن اذا استغل الوقت كله بالقيل والقال وما انتبه من وقته بشيء ايضا تعرب على الله بالرخاء يعرفك الشدة. جاء وقت الشده ما تعان علىها هذا كل واحد جربهم بنفسه. إذا استغل وقته بالطاعة أعين على العبادة التي بعدها. استغله في معصية لن يعان. هذا معروف. استغله في المباحات سجال، مرة يعان ومرة يقول نبي نقوم إن شاء الله ينام الساعة ثلاث، باقي ساعة الأذان يقول نبي نقوم نموت قبل قبل الصبح. ما هو هذا نفسه يضحك عليه. فعلى الإنسان حتى إذا سهر يستغل هذا الوقت ولو جزءًا منه بما ينفعه. صم وافطر. صيام الدهر الذي حلف عليه عبد الله بن عمر والله لاصومن النهار. اولا صيامه غير ممكن شرعا الذي لا يفطر بحيث لا يفطر غير ممكن شرعا لان هناك ايام يحرم صيامها على ما سياتي. ولا يصومها عبد الله بن عمر ولا ولا غيره. الامر الثاني ان صيام الدهر ليس بممدوح شرعا. لا صام من صام الأبد وجاء النهي عن صيام الدهر وسيأتي الكلام عنه وقيام الليل من غير نوم ما حفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قام ليلة إلى السحر من غير نوم ما حفظ عنه أنه قام ليلة كاملة من غير نوم وإن جاء في العشر الأواخر أنه يشد المئزر ويعتزل أهله فمنهم من يستثني هذه الليالي ويقول النبي صلى الله عليه لا ينام ومنهم من يقول أنه يتخلل أن نوم يسير على كل حال مسألة في طول العام ينبغي للمسلم لا سيما من ينتسب إلى العلم وطلب العلم أن يرتب وقته يرتب ليلة ونهاره ويكون له نصيب من العبادة الخاصة التي يقتصر نفعها عليه بحيث تعينه هذه العبادة على العبادات الأخرى التي يتعدى نفعها إلى غيره يعني هؤلاء العلماء الذين يبذلون أوقاتهم ليل نهار وعرفتم منهم نماذج ليل نهار لنفع الناس هؤلاء تظنون أنهم ما هو بها ترى اللي ما عنده عبادة خاصة ما يعاني على هذا أبداً ما يعان على مثلها. والله المستعان. على كل حال صيام الدهر ليس بممدوح في الشرع بل جاء النهي عنه. هو قيام ليله كامله للسحر لم يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام الا ما كان في العشر الاواخر من رمضان على خلاف في ذلك. فليس من هديه عليه الصلاه والسلام الصيام المتتابع الذي هو صيام الدهر وليس من هديه احياء الليل كله. قد يقول قائل ما دام المسألة هكذا والنبي عليه الصلاة والسلام نهى ابن عمر يعني الاكثار من التعبد هل هو مشروع ولا مو ابتداع؟ الاكثار من التعبد واحد شخص يصلي في اليوم والليل 300 ركعة هذا مأثور عن 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 سادات القوم عن الامام احمد وعن جم من اهل العلم نقول هذه هذه بدعة هذا صاحب هذا الكتاب الحافظ عبد الغني يصلي من ارتفاع الشمس الى صلاة الظهر 300 ركعة نقول مبتدع نعم ويعلم الناس العلم ويلقن حتى الصبيان القرآن تلقين يعني ظهر ضرب من كل سهم من ابواب الخير بسهم وهذا اعانه على اداء هذا فالإكثار من التعبد ليس ببدعة ويشهد له قوله عليه الصلاة والسلام أعني على نفسك بكثرة السجود أعني على نفسك بكثرة السجود هذا ليس ببدعة لكن يبقى أن الناس تفاوتون بعض الناس نفعه للناس أولى من انقطاعه للعبادة وبعض الناس نفعه للناس يعني موجوده مثل عدمه ضعيف يقال لهذا انصرف إلى التعبد بعض الناس نفعه ببدنه بعض الناس نفعه بماله أكثر بعض الناس المقصود أن الأمة بمجموعة متكاملة ومن كان نفعه للناس أعظم يقلل من هذه العبادات بحيث يتمكن من اداء وأكثر ما يستطيع من نفع الناس ولذا كان عليه الصلاه والسلام لو لاحظنا عباده النبي عليه الصلاه والسلام قام حتى تفطرت قدمه وهو اعبد الناس واخشى الناس واتقاهم واعلمهم بالله ما حد يشك في هذا لكن هل كان يصوم صيام داود عليه السلام النبي يصوم صيام داود ما كان يصوم صيام داود يصوم العشر من ذي الحجة، في عن عائشة أنه ما كان يصومها، وإن ثبت من طريق غيرها أنه كان يصوم العشر، المقصود أنه يحث على العمل وقد لا يفعله، وحث على العمرة في رمضان وقال تعد الحجة وحجة معي، ومع ذلك ما أعتمر في رمضان، أولا من باب التيسير على الأمة، الشفق عليه، لما دخل الكعبة ندم على دخولها. ندم على دخوله، هل هذا لأن دخول الكعبة ما فيه فضل ولا أجر؟ لا خشي على الأمة أن تقتتل على دخول الكعبة. ندم على ذلك لئلا يزدحم الناس على دخول الكعبة ويقتتلون عليها. لو اعتمر في رمضان تصورون يعني مع قوله ما قال أن بعض الناس يقرر أن العمرة في رمضان خاص بتلك المرأة. لأن لو كان ما هو بخاص لاعتمر النبي عليه الصلاة والسلام. يعني وجود مثل هذه التصرفات منه عليه الصلاة والسلام لولا وجود مثل هذا وش يصير وضع الحرم في رمضان يعني لو مع قوله عليه الصلاة والسلام مثل المرأة عمره في رمضان تعدل الحجه واعتمر النبي وحرص على ذلك كل سنه يعتمر وش يصير الوضع كان يقتتل الناس على 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 العمره لكن من شفقه عليه الصلاة والسلام بامتي يبين لمن أراد الخير ويحرص على ذلك ويخفف من حرص بعض الناس بحيث لو وجد مثل هذا كان يحصل أمر لا يطاق فالنبي يبين بفعل بقوله وقد يتخلف فعله لا رغبة عن الخير لا رغبة عن الخير وإنما تشريع ومثل ما قلنا أن لو تتابع القول مع الفعل كانت المسألة أعظم من ذلك الآن زحام شديد فكيف لو كان النبي ولذلك يوجد من يتمسك بفعله ويقول لو كان في فضل لسائر الناس اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم وما كان الله ليختار لنبيه الأفضل دعونا من أقوال بعض الناس التي لا تستند لا إلى عقل ولا إلى نقل بعض الناس يقول نعم عمرة ورمضان تعد, تعد الحج لكن ما هو كل سنة وش الكلام هذا قيل دول في بعض الصحف نعم قيلها لكن هذا كلام ده. نعم إما أن تقول هذا خاص بالمرأة ويكون لك سلف من أهل العلم لك سلف والمرأة نفسها في سنة بذوق قالت هل لا أدري هذا هذا لي خاصة أم للناس عامة؟ يعني لو قلت أنه خاص بالمرأة أنت لك سلف أما تقول نعم عمره في رمضان تعدل حج لكن ما هو بكل سنة هذا لا يستند إلى دليل لكن وصيتي إلى من فتح له باب خير فليلزمه يعني حببت إليه الصلاة يكثر من الصلاة حببت إليه الصيام يكثر من الصيام حببت إليه تلاوة القرآن يكثر من تلاوة القرآن لأنه ما يدري ما يفجأه حاول نفسه ويعصر نفسه على أمر لم يفتح له يصعب عليه فصم وأفطر ونم وقم وصم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر ثم من الشهر ثلاثة أيام غير معينة وجاء من كل عشر يوم من كل عشر يوم من العشر الأول يوم من العشر الوسطى يوم ومن العشر الأخيرة يوم من كل شهر وجاء تعينها بالبيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر نعم على كل حال من صام ثلاثة أيام من كل شهر أدرك الفضل يدرك الفضل يعني لو صام الاثنين من كل أسبوع أدرك هذا وزيادة إذا كان موظف أو عنده عمل ولا يستطيع أن يصوم الاثنين وصام الخميس من كل أسبوع أدرك الفضل لكن يحرص على صيام ثلاثة أيام كما سيأتي في وصية النبي عليه الصلاة والسلام الحسن بعشر امثاله اذا صام ثلاثة ايام في عشره ثلاثين كانه صام شهر. يعني نتيجه الضرب واضحه وذلك مثل صيام الدهر يعني صيام ثلاثه ايام من كل شهر ممدوح ولا مذموم؟ ممدوح، صيام الدهر ممدوح ولا مذموم؟ مذموم، كيف يشبه الممدوح بالمذموم؟ نعم ما في اجر صيام الدهر، مذموم. يعني مثل صيام الدهر لو كان مشروعا مثل صيام الدهر لو كان مشروعا يعني تشبيه الممدوح بالمذموم نعم بحيث يكون وجه الشبه من وجه دون وجه لا يلزم مطابقة المشبه بالمشبه به من كل وجه الوحي ممدوح ولا مذموم الوحي ممدوح والجرس ممدوح ولا مذموم مذموم والنبي عليه الصلاه والسلام يقول احيانا ياتيني مثل صلصله الجرس شبه المحمود بالمذموم لكن من وجه دون وجه في تدارك الصوت وتتابعه لا من جهه الإضراب التي ذم من اجلها الجرس فاذا شبه محمود بمذموم كان وجه الشبه من وجه دون وجه ولا يلزم المطابقه من كل وجه انكم ترون ربكم من القيامه كما ترون القمر ليله البدر يعني وجه شبه من وجه دون وجه تشبيه الرؤيه بالرؤيه لا المرئي بالمرئي وقل مثل هذا في احاديث كثيره لو فصلناها طال الوقت مثل من اوضح ذلك حديث البروك لو صلى احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه وليضع يديه قبل ركبتيه الممنوع التشبه بالبعير في نزوله على الأرض بقوة هذا برك البعير بحيث يفرق الحصى ويثير الغبار هذا الممنوع وليس الممنوع أن يضع يديه قبل ركبتيه لأن هذا مأمور به وإن كان البعير يضع يديه قبل ركبتيه فوجه الشبه من وجه دون وجه والحديث ليس فيه قلب ولا إشكال صيام الدهر جاء ما يدل على أنه ممنوع ونهي عنه ولا صام من صام الأبد، إذا استثنينا الأيام التي نهي عن صيامها وصام الشخص الباقي، استثنى أيام العيد والتشريق نعم وصام الشخص الباقي، يعني من صام في السنة ثلاثمائة يوم هل هو أفضل ممن صام يوم أفطر يوم؟ افضل الا ما بافضل نعم لانه سياتي بحديث لا افضل من ذلك وهذا قول معروف عند جمع من اهل العلم ومنهم من يفضل القول الثاني يفضل كل ما كثر الصيام كان افضل صيام كل يوم بحسب وله اجره المستقيم فمن صام ثلاثمائه يوم أفضل. افضل ممن صام مائه وسبعين يوم يصوم يوم ويفطر يوم عند هؤلاء عند ابي حنيفه وعند الشافعيه عندهم افضل لان كل يوم حسابه من صام يوم ونسى لبعد بعد الله وجهه النار سبعين خريفا فالذي يصوم ثلاثمائة يوم افضل من الصوم 170 يوم نعم او 350 يوم المقصود ان المساله خلافيه والحديث صريح في الدلاله على انه لا افضل من صيام داود قلت اني لا اطيق افضل من ذلك يطيق ان يصوم كل يوم، يصوم الدهر. اني لا اطيق افضل من ذلك. قال فصم يوما وافطر يومين، يعني صم من الشهر عشرة ايام. قلت اني لا اطيق افضل من ذلك، فقال صم يوما وافطر يوما. فذلك صيام داوود عليه السلام وهو افضل الصيام. وهو افضل الصيام. فدل على ان الذي يصوم يوما ويفطر يوما افضل من الذي يتابع الصيام. ولا يفطر إلا في الأيام التي نهى عن صيامها. ومنهم من يرى أن مثل هذا الصيام أشق على النفس من تتابع الصيام الذي لا يفطر مطلقاً كونه يصوم يوم وهو يفطر اليوم الثاني تميل نفسه إلى الراحة والدعاء جربت الأكل في النهار لكن الذي يسرد الصيام وغافلا عن ما عليه الناس من أكل وشرب أمره أسهل. المقصود أن الحديث نص في تفضيل هذا النوع من الصيام صيام يوم وإفطار يوم فقال لا أفضل من ذلك في لا صوم لا صوم فوق صوم داود عليه السلام شطر الدهر نصف الدهر صم يوما وأفطر يوما وسيأتي بيانه في الحديث الذي يليه نعم نعم وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احب الصيام الى الله صيام داود واحب الصلاه الى الله صلاه داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه وكان يصوم يوما ويفطر يوما وهذا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احب الصيام الى الله صيام داود يصوم يوما ويفطر يوما على ما شرح في الحديث السابق وأحب الصلاة إلى الله صلاة داوود إن أحب الصيام إلى الله صيام داوود وأحب الصلاة إلى الله صلاة داوود طيب كيف صيام داوود وكيف صلاة داوود؟ جاء شرحها كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وكان يصوم يوما ويفطر يوما لف ونشر مرتب ولا مشوش اللف والنشر يذكر الشيء اجمالا ثم يفصل لف ونشر لكن هل هذا مرتب ولا مشوش نعم مشوش لسبب مرتب لانه لو كان مرتبا لقدم الصيام واخر ما يتعلق بالصلاه ان احب الصيام بدا بالصيام واحب الصلاه ثنى بالصلاه ثم في التفصيل والنشر قدم الصلاة ثم وأخر الصيام، يعني نظير ما جاء في سورة آل عمران يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت، يعني في الإجمال في اللف قدم الذين ابيضت يوم تبيض وفي التفصيل في النشر قدم فأما الذين اسودت وهذا أسلوب جاري في النصوص وفي لغة العرب يعني ما هو أسلوب فصيح ما فيه إشكال جاء في أفصح الكلام بينما في سورة هود فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا وأما الذين سعيدوا لف ونشر مرتب أحب الصلاة إلى الله صلاة داود ينام نصف الليل ويقوم ثلثه الليل يحسب من متى متى يبدأ حساب الليل اللي بيطبق هذا الحديث؟ نعم من ايش؟ من غروب الشمس، يعني لا غربة الشمس ارقب الشمس اذا غربت نام الى نصف الليل. نعم كيف؟ انا اريد من خلال هذا الحديث من اين يبدأ النصف الاول من الليل؟ معروف أن الليل عند الفلكيين من غروب الشمس الى طلوعها. من غروب الشمس الى طلوعها وعند وفي عرف المتشرعه من غروب الشمس الى طلوع الفجر هذا تحديد الليل لكن هنا في هذا الحديث ينام نصف الليل من غروب الشمس او الحساب يبدا من امكان النوم من وقت امكان النوم وصلاه العشاء نعم نعم يبدا من امكان النوم ليقع قيامه في وقت النزول الالهي مو الله جل وعلا ينزل الثلث الاخير من الليل وداود وداوود ينام نصف الليل وقيامه محمود جاء يعني جاء شرعنا بحمده يعني سيق سياق المدح فهو مطلوب من المسلم ان ينام نصف الليل لكن اذا نام نصف الليل وانتبه الساعه 12 مثلا بقي على الثلث الاخير ساعه او اكثر من ساعه بقي ساعه ونصف مثلا على الثلث الاخير يكون قيامه في النزول الإلهي أو قبل النزول الإلهي هو يبي يدرك النزول لكن كون القيام كله في الثلث الأخير أفضل في الثلث الأخير أفضل هنا إذا أردنا أن يتفق هذا الحديث مع ما جاء من أحاديث النزول أمكن إذا حسبنا الليل مصلاة العشاء ونام نصف الليل ينتبه في الثلث الأخير من الليل فتلتائم بذلك الأحاديث يعني بعض الناس يجمع النصوص كلها في كونه ينام نصف الليل يعني ينتهي نومه الساعة كم؟ في هذه الأيام يمكن 11 كم؟ إيه ونص، ونصف. ونصف ينتهي نصف الليل. لكن إذا حسب النصف من بعد صلاة العشاء من إمكان النوم من ثمان ونصف مثلا. نعم؟ يبي يمتد معه الوقت إلى ثنتين تقريبا. إلى ثنتين يبدأ الثلث الأخير من فيكون نام نصف الليل وامتد إلى إلى وقت النزول الإلهي. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في حديث النزول أشار إلى شيء من هذا. أن بداية الليل تختلف من نص إلى نص. ينام نصف الليل ويقوم ثلثه. ينام نصف الليل، ينام إذا اعتبرنا من كم أذن الفجر الآن أربعة وربع كم طيب قل من ثمان وربع إلى أربعة وربع ثمان ساعات اقسمها على ثلاثة أولا الأربعة الساعات اللي هي نصف الليل بينامها معناه بينام إلى ثنى عشر وربع وإذا حسبناه من غروب الشمس صار الثلث الأخير يبدأ من ثنى عشر ونصف متقارب جدا يعني المسألة ما يبدأ دقيقة مئة بالمئة بالحساب لكن يتنزل هذا على هذا ثم بعد ذلك يقوم ثلث او يصلي ثلث الليل يصلي ثلث الليل لكن من من طلاب العلم يصلي ثلث الليل الا القليل النادر الا القليل النادر نعم لما يسهرون ينامون يعني بعد صلاه العشاء مباشره يعانون على مثلها اما من ابتلي بالسهر فالله المستعان وبعض الشيوخ موجودين الان يقرأون القرآن في سبع في صلاة التهج يعني أول ليلة بيقرا البقرة والعمران والنساء في صلاته صلاة الليل وثاني ليلة يقرأ المائدة والأنعام والأعراف والأنفال والترضى ثم بعد ذلك يقرأ سبع سور في الليلة الثالثة وتسع في الليلة الرابعة واحدى عشرة في الليلة الخامسة وثلاثة عشرة في الليلة السادسة والمفصل في الليلة السابعة. إن من المعاصرين من يفعل هذا لكن الأمر مع مع التمرين سهل. يعني إن بالسهر فعوقبنا بمثل هذا. ابتلينا بالسهر فعوقبنا بمثل هذا. وعلى كل حال السهر لذاته يعني خلاف الأولى يعني ما تتجه إليه تحريم ولا منع ولا يكره النوم قبلها والحديث بعدها. وثبت عنه انه سمر مع بعض الصحابه والسمر في العلم مطلوب واهل العلم يسهرون من اجل العلم يعني هذا يخفف من المعاناه النفسيه التي يعيشها كثير من الناس لكن مثل هذا لا يدعو الى التفريط لا يدعو الى التفريط يبقى ان الاصل ان الليل سكن والسنه الالهيه على ان الليل للنوم والراحه والنهار للعمل والمعاش ويقوم ثلثه وينام سدسه ينام السدس ليستعين به على أعماله في النهار ويستجم بهذا السدس ليحضر صلاة الصبح بقلب حاضر وقرآن الفجر مشهود يقرب من الإمام ويتأمل ما يقرأه الإمام وابن القيم بيّن أهمية القرب من الإمام وحضور القلب في صلاة الفجر أن يعني من أراد تفصيل هذا يرجع إلى طريق الهجرة وينام سدسه هذا بالنسبة للقيام وأما بالنسبة للصيام الذي هو أفضل الصيام وكان يصوم يوما ويفطر يوما وهذا هو أفضل الصيام وأشقه على النفس شاق على النفس كان ابن عمر بعد هذا يجمع الأيام يصوم عشرة أيام ثم يفطر عشرة أيام يستجم ويستريح وتمنى أن لو قبل وصية النبي عليه الصلاة والسلام لكنه لا يترك شيئا عهده عليه النبي عليه الصلاة والسلام ونعم الرجل عبد الله يعني بالمقابل عبد الله بن عمر نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل فكان بن عمر ها لا ينام من الليل إلا قليلا بعد ذلك هذا الامتثال ورغبة في الخير لكن أسمع من هذه الأحاديث وما هو أشد من هذه الأحاديث وانظر في نفسك هل يؤثر فيك ولا يؤثر اختبر نفسك هل أنت بالفعل طالب علم ولا ما أنت طالب علم ايش الفائدة من العلم الذي لا يدل على العمل الله ما كأننا نسمع مثل هذا الكلام والسبب في ذلك الاسترسال في المباحات الذي جرنا إلى ارتكاب المكروهات وإذا وقع منا شيء من ما حرمه الله جل وعلا ما أثر فينا ولا خفنا ولا وجلنا وهذا الذي جعلنا نتساهل في مثل هذه الأمور. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتين الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. النبي يج عليه الصلاة والسلام أوصى بعض أصحابي بهذه الوصايا فممن أوصاهم أبو هريرة وأبو ذر وأبو الدرداء، وهنا يقول أبو هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلة نهاية المحبة وغايتها تخللت إلى أن ولجت إلى الفؤاد والنبي عليه الصلاه والسلام يقول لو كنت متخذا خليلا اتخذت ابا خليلا وابو هريره يقول اوصاني خليلي فالممنوع ان يتخذ النبي عليه الصلاه والسلام خليلا غير الله جل وعلا كونه متخذ من قبل بعض اصحابه لا باس ولهذا قال ابو هريره اوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث خصال صيام ثلاثة أيام من كل شهر يعني والحسنة بعشر أمثالها فيكون كأنه صام الدهر وهذا سبق في حديث عبد الله بن بن عمرو ركعتي الضحى ركعتي الضحى أوصى بها أبا هريرة وغيره وتكفي من جميع الصدقات المطلوبة في مقابل كل عضو من اعضاء الإنسان يصبح على كل سلامة منكم صدقة والسلامة المفاصل ومقدارها ثلاثمائة وستين فعلى الإنسان أن يتصدق بثلاثمائة وستين صدقة كل يوم ليقوم بشكر هذه المفاصل ثلاثمائة وستين صدقة من أجل إيش أن يقوم بشكر هذه المفاصل وجاء بيان هذه الصدقات بالأقوال والأعمال الصالحة ومنها الذكر كل تسبيح صدقة كل تهليل صدقة كل تحميله صدقة إذا من عندك 360 شكرت هذه النعمة يعني تصلح بين اثنين تعينوا تحمل عاجزا على دابته او تعينه في حمل متاعه المقصود انك تنفع الناس صدقات هذه لكن هناك صدقات ما تكلف شيء وانت جالس كل تسبيح صدقه كل تهليله صدقه كل تحميده صدقه كل تكبيره صدقه فضل الله واسع يعني اذا قلت مع اذكار الصباح لا اله الا الله وحده لا شريك الى الآخر مئة مره وجاء الحث على هذا وفيه رفع الدرجات ومحو السيئات وحرز من الشيطان حتى تمسي. وقلت سبحان الله وبحمده مئة مره حطت عنك خطاياك من كانت من زبد البحر. وقلت سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كلمتان قبيبتان على اللسان الى اخره واجتمع من ذلك وستين نعم وهذا لا يكلفك شيء، كل هذا ما يحتاج ولا ربع ساعه. ويكفي عن ذلك او من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى يكفي فهذا يدل على المداومة على صلاة الضحى والنبي عليه الصلاة والسلام ما داوم عليه لكن بوصاياه وبمثل هذا الحديث تثبت مشروعية المداومة على صلاة الضحى قد يقول قائل إذا كانت هاتان الركعتان كافيتين في الصدق عن هذه السلامة، ليش تصدق؟ وليش اسبح واهلل؟ يكفي ركعتين خلاص نقول يا اخي يا محروم. صلي ركعتين وش يضرك ان يقول سبحان الله ونعم سبحان الله العظيم. شو يضرك؟ ما الذي يضيرك ان تاتي ببقيه الاذكار ولسانك رطب بذكر الله سرا وجهارا ليلا ونهار وش اللي يمنعك؟ الا الحرمان. اللي بيحاسب هذه النصوص بدقه ويقول انا فعلت خلاص يكفي. أما الرسول قال يكفي ركعتين من صلينا يعني ركعتين ايش بعد؟ يا محروم انت محمل من الذنوب ولله عليك نعم نعم لا تستطيع عدها وانت تعد نعمة الله لا تحصوها هذه النعم تحتاج منك إلى شكر خفف من ذنوبك وأدي بعض ما عليك بالأذكار التي لا تكلفك شيئا فيضيف الإنسان إلى أذكاره مثل هذه تخفف عن التي جاء الترغيب فيها في كل صباح وفي كل مساء مثل لا إله إلا الله وحده إذا أراد أن ينام يأتي بأذكار النوم ويقول ابن القيم إنها تبلغ نحو الأربعين أذكار النوم عندكم أربعة ما هي بأربعين أربعة أذكار ابن القيم يقول تبلغ نحو الأربعين كم نحفظ منها؟ نعم ما بينها رحمه الله انه ذكرها في شرح حال المقربين وانهم يحرصون على اذكار النوم وهي تبلغ نحو الاربعين وشرح حالهم وطريقتهم ومنهجهم في طريق الهجرتين يراجعه من اراد في غاية الاهمية لكن قوله وهي تبلغ نحو الاربعين ولا بينها ولو بحثت في كتب الاذكار وفي كتب السنة ما وجدت هذا العدد ما أدري والله أن هذا العدد أحد أحصاها ولا شيء؟ في أحد اهتم بها؟ في منكم من اهتم بجمعها؟ أنا سألت الشيخ رحمه الله شهاب بن استغرب هذا العدد قال لا هذا كثير جدا ما تبلغ هذا العدد لكن من اهتم بها وجمعها يحرص عليها ويفيد غيره وركعتي الضحى قد يقول قائل أنا اعتدت أن أجلس بعد صلاة الصبح وانتظر طلوع الشمس واصلي ركعتين رجاء الثواب المرتب على هذا هاتان الركعتان تكفيان عن صلاة الضحى تكفيان عن صلاة الضحى فإذا جلس حتى تنتشر الشمس مقتديا بالنبي عليه الصلاة والسلام لأنه ثبت عنه أنه كان يجلس ثم إذا ارتفعت الشمس صلى ركعتين هما ركعتا الضحى يكون أدى ركعة الضحى وإن ثبت الأجر المرتب على ذلك وأن هذا كان كحجه لن يحرمه الله جل وعلا. يعني الحساب ما هو عند بشر انت بتذكر وتقول ها ترى جلست لا تنسى هذا لا لا كل شيء مضبوط بس عليك ان تعمل. ما تقول والله يمكن يغفل يحسبه لي ركعه الضحى ولا يحسبه لي شراق لا 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 تخاف ان ثبت الحديث كل شيء يبي لك. ولن تحرم الاجر ان لم يثبت فانت اقتديت بالنبي عليه الصلاه والسلام وجلست تذكر الله وتصلي عليك الملائكة ما لم تحدث ما لم تؤذي وهذا رباط نعم فإذا صلت ركعتي الضحى انتهى ما عليك وإذا كنت خلال هذه المدة قرأت حزبك من القرآن سبع القرآن وحرصت أن تقرأ القرآن في سبع فأنت على خير عظيم إن شاء الله تعالى وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام وان اوتر قبل ان انام. هذا افضل يعني لو اخرها صار افضل. لو اخرها الى ان ترمض الفصال افضل، لكن كونه يصليها بنيه الضحى ان لم يثبت الخبر، وان ثبت الخبر صلى اذا رمضت الفصال جمع الخيرات كلها. ابن القيم رحمه الله تعالى ابن القيم رحمه الله تعالى لما شرح حال الأبرار حال المقربين وذكر المنهج الذي يسيرون عليه في طريق الهجرتين قال إن الأبرار يجلسون بعد صلاة الصبح حتى تنتشر الشمس ثم يصلون الركعتين وينصرفون وأما ذكر حال المقربين وهم أكمل من الأبرار قال فإذا انتشرت الشمس إن شاءوا صلوا ركعتين وإن شاءوا انصرفوا دون صلاة لماذا؟ لماذا؟ قال هذا بالنسبة للأبرار وهم دونهم منزلوا صلوا الركعتين وإذا لك إن شاءوا صلوا وإن شاءوا صرفوا يعني يؤخرون هاتين الركعتين يؤخرونها إذن هم ينصرفون إلى عبادة فوقتهم معمور بالعبادات والطاعات